0: E bem-vindos a mais um Spin de Notícias O seu giro diário de informações científicas Em escala subatômica Hoje é dia 23 Electran Do calendário Decatrian Ou dia 16 de maio No calendário Gregoriano Eu sou a Bia Poker E o Spin de hoje é sobre a polêmica do Mac Picanha Ou sobre alimentos Que não são exatamente o que parecem Spin Se você não acompanhou essa notícia, há algumas semanas consumidores indignados fizeram o famoso Exposed da nova linha de sanduíches da rede McDonald's, chamada McPicanha, denunciando que o hambúrguer usado nos lanches não contém picanha o que foi confirmado pela empresa, que alega que apesar de o hambúrguer realmente não conter esse corte de carne, o nome do lanche Mac Picanha se dá pelo molho de, com aroma de picanha. E realmente, as peças publicitárias dos lanches lançados no começo de abril agora incluem nos rodapés as aspas hambúrguer 100% bovino com molho sabor picanha, em letras miúdas, bem diferente da comunicação de quando a primeira linha de Mac Picanha foi lançada anos atrás, quando exibiam bem à vista o selo Feito com Picanha. Ainda assim, na minha opinião, e isso é só a minha opinião, as propagandas realmente levavam os consumidores a acreditar que o hambúrguer era de picanha, principalmente porque ao comprar um lanche no restaurante, nós não temos acesso fácil a um rótulo que tem o nome certinho, a lista de ingredientes. De todos os modos, como a nomenclatura estava certa nos rodapés e a lista de ingredientes declarados também, não é um caso de fraude na indústria de alimentos. A questão aqui é realmente avaliar se o marketing feito tinha o intuito de ludibriar o consumidor e se isso se enquadra como propaganda enganosa. Justamente por isso, as denúncias foram feitas ao PROCON, que é o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, e ao CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Com as denúncias e a grande repercussão na mídia, esses sanduíches já saíram do cardápio e eu acho que eles devem voltar em breve com outro nome e outra campanha publicitária eu li diversas matérias sobre esse caso do Mac picanha sem picanha e uma delas trouxe também a questão da cereja em calda que não é cereja e sim chuchu procurando hoje em dia para vender eu não achei nenhum exemplo de cereja em calda que na verdade é feita de chuchu mas é totalmente possível que isso exista e não teria nada demais, desde que no rótulo do produto essa informação seja clara. No entanto, o mais provável é que padarias, confeitarias, sorveterias, etc. façam as suas próprias cerejas de chuchu para usar nas preparações que vão comercializar. Então elas usam bolinhas de chuchu que tem o saber, sabor, desculpa, super neutro, uma calda de açúcar, corantes e aroma de cereja. Inclusive, a receita desse docinho de chuchu é bem fácil de encontrar na internet se você quiser testar em casa. Deve dar uma trabalheira enorme, mas supostamente é bem econômico. Apesar de eu não ter encontrado nenhuma empresa que comercialize chuchu sabor cereja, eu consegui sim encontrar vários produtos que fazem as vezes de cereja. Várias cerejas fakes, por assim dizer. Mas o rótulo constam os seguintes nomes. Confeito sabor cereja em calda. Enfeite para confeitaria sabor cereja. E cereja de algas. Os nomes são diferentes, mas na prática, os três são tipo jujubas. Sabor cereja. Ao invés do famigerado chuchu, utiliza-se goma ou agar-agar, que é extraído de algas e por isso o nome é cereja de algas. Ou um amido como base, né? como corpo. E são acrescentados açúcar, corantes e aromatizantes. Não há nenhum problema nisso, nenhum problema em criar alternativas baratas para atender consumidores que anseiam pelo sabor de algo que não é tão acessível, desde que a comunicação seja transparente, como no caso das embalagens dos substitutos de cereja que eu mencionei agora. O problema é quando esses substitutos são usados para enganar o consumidor, que paga por uma comida com um ingrediente especial, sendo que desse ingrediente não tem nada quando a gente compra um hambúrguer numa lanchonete ou um bolo numa padaria, é realmente muito difícil saber exatamente quais ingredientes foram utilizados, se nós caímos numa pegadinha ou não. É bem mais fácil conferir se o produto se trata mesmo do que o que o marketing dá a entender quando nós temos acessos ao rótulo, onde as legislações vigentes determinam que conste o nome do produto, a lista de ingredientes e outras informações. Mesmo assim, somos muito facilmente confundidos. A confusão se dá porque a maioria das pessoas nem lê as informações que estão no rótulo. Só dá uma olhada rápida, principalmente nas figuras e nos textos maiores. E deixa que o cérebro complete as lacunas automaticamente. Só que as embalagens, elas são elaboradas justamente para nos levar no bico e nos convencer a comprar o que quer que seja. Afinal, se é líquido e tem fotos de laranja, deve ser suco de laranja, né? Nem sempre. Mas mesmo para quem gasta um tempinho realmente lendo o que tá escrito na embalagem, pode ser muito confuso. Porque a legislação determina qual nome deve ser usado em qual produto, de acordo com ingredientes, quantidade de cada ingrediente da formulação, e o significado desses termos não é nada óbvio para os consumidores. Você saberia, por exemplo, qual é a diferença entre um suco, um néctar e um refresco? Esses três produtos diferentes são encontrados juntos nas prateleiras dos mercados. E a principal diferença entre eles é quanto de fruta tem na bebida e a presença ou não de outros ingredientes, como açúcar, corantes, aromatizantes e conservantes. Eu vou explicar bem resumidamente as diferenças, mas eu já te aviso que a legislação é cheia de detalhes e exceções. Então, se você quiser saber exatamente... Vai lá no post, no portal Deviante, que as referências vão estar lá. Além da legislação estipular as quantidades mínimas de polpa, dependendo da fruta, porque as frutas são muito diferentes. Então uma bebida feita 100% de laranja tem uma aceitação totalmente diferente de uma bebida feita 100% de limão. Então vamos lá, bem resumido, tá? É chamado de suco integral, aquele que não tem adição de nada. É 100% fruta. Aqueles sucos de uva caros na garrafa de vidro verde, sabe? Ou transparente também tem. Outro sabor que dá pra encontrar suco integral é o de laranja. Mas nem todas as frutas dão um suco integral tão palatável pra maioria das pessoas. Em alguns casos, é desejável diluir a polpa com água, então a adição de água é permitida. Mas aí o suco deixa de ser integral. Quando há adição também de açúcar, que é muito frequente, principalmente em sucos mais ácidos, como de limão, de maracujá, entra no nome o termo adoçado. Então no rótulo tem que estar tá, suco adoçado. E o máximo permitido de açúcar é 10% nesses sucos. Uma medida que é cada vez mais comum para driblar a adição de açúcar é usar o suco de maçã no lugar de água mais açúcar. O suco de maçã, ele é bem barato e bem docinho. Então, as marcas usam ele para diluir e adoçar frutas mais ácidas, mas fazendo o apelo de que seu produto não tem adição de açúcar e que é integral. Mentir, elas não mentiram. Mas, às vezes, a informação de que se trata de um suco misto, e esse é o nome oficial na lei, fica só para quem realmente vê o rótulo direitinho porque eles põem esse texto bem pequeno e o desenho é sempre de uma fruta só. O da outra fruta, nunca cu da maçã, coitada. Bom, agora é hora de partir para a próxima categoria, que engloba a maioria dos, entre aspas, suco de caixinha. Eu falo entre aspas porque pela legislação brasileira esses não são sucos, e sim néctares. O néctar é basicamente um suco de fruta mais diluído em água, mais açúcar e aditivos, como corantes, aromatizantes e acidulantes, que são ácidos usados para conservar mais o suco. Em geral, os néctares, néctares têm que ter de 20% a 50% de fruta, dependendo da fruta, né? E essa porcentagem tem que estar declarada na frente do rótulo. Como exemplo, um néctar de uva precisa ter 50% de uva. Enquanto um néctar de caju precisa ter 15% de caju. Então você vê que varia bastante realmente conforme a fruta. Porque nem toda fruta é palatável na mesma proporção. O último tipo de bebida que eu queria falar hoje são os refrescos. Os refrescos de fruta podem ter aditivos como corantes aromas artificiais e conservantes, e precisam ter ainda menos polpa de fruta. Em geral, de 10% a 30%, mas como eu já disse, três ou quatro vezes depende da fruta. Só para dar um exemplo, um refresco de laranja precisa ter no mínimo 30% de suco de laranja, enquanto um refresco de limão precisa ter só 5% de suco de limão. E só um ano atrás entrou em vigor uma portaria do Ministério da Agricultura regulamentando um subtipo de refresco, que até então nem existia, que é o refresco saborizado, que é quando o teor mínimo de fruta é exigido para o refresco, esse que eu comentei, que geralmente é de 10% a 30%, não é atingido. Então, se não tem o mínimo de, de, de fruta o refresco passa a ser chamado de refresco saborizado de laranja, limão, morango, etc. Põe aí o nome da fruta que quiser. Então vocês veem, é uma quantidade imensa de regrinhas e nomenclaturas. Isso porque eu resumi muito. Para produtos que são bem parecidos a priori, né? Fica muito fácil se confundir, levar para casa uma bebida cheia de açúcar, pensando que você está tomando uma ótima decisão. Falando nisso, quero fazer aqui o disclaimer de que a melhor decisão que você pode tomar é sempre água. Para sua saúde é sempre melhor beber água e comer uma fruta do que tomar um suco. Mas é claro que se alimentar é muito mais que ingerir nutrientes. Então todo tipo de bebida pode fazer parte da nossa alimentação. E o importante é a gente ter informação para decidir melhor o que e com qual frequência a gente deve consumir. Bom, por hoje é só. Se quiser deixar seu comentário, elogio, crítica, correção, sugestão ou até a sua receita familiar de cereja de chuchu, passa lá no portal Deviante. Ah, e outra coisa, eu tenho uma lista longuíssima na minha cabeça de produtos, assim como sucos, néctares e refrescos, são bem diferentes da legislação mas acabam parecendo produtos muito similares nas prateleiras. Se vocês tiverem interesse em saber outros casos, me deixem um comentário. Na real, esse é o único jeito de eu saber se o que eu falo aqui é interessante para mais alguém além de mim. Então, se você tiver sugestões, de verdade, me deixa um comentário. Bom, para terminar, lembro que esse podcast só é possível por causa do seu apoio no patronato do SciCast, através do Patreon, Padrim e PicPay. Um grande abraço e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br Cortes, edição de podcast.